0: Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was bleibt? Folge 145 vom 22. Juli 2022. Mein Name ist Julien Bremer, ich bin Redakteur bei MDR Sachsen-Anhalt und darf euch hier einmal mehr durch diesen Podcast führen. Ja, wir sind wieder angetreten, um für euch die Themen der Woche noch einmal, ja, um euch diese näher zu bringen und das Ganze ein bisschen mit Hintergründen und Einordnungen zu unterfüttern und alles, damit ihr euch ein eigenes, ein ja, übersichtlicheres Bild von den jeweiligen Themen machen könnt. Normalerweise, da haben wir hier immer zwei Themen und zu jedem Thema unterschiedliche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Das hat sich hier so etabliert. In dieser Folge ist es aber ein bisschen anders, denn an meiner Seite für diese Sendung, da ist mein Kollege Lukas Riemer, der für diese Wochen gleich zwei Themen angeschleppt hat. Erstmal, hallo Lukas, schön, dass du dir die Zeit genommen hast hier für uns in dem Podcast. Ja, hi Julian, cool, dass ich da sein darf. Und äh, thematisch soll es in dieser Ausgabe einerseits um die Bewegung Letzte Generation gehen, die auf zivilen Ungehorsam setzt, um auf das Thema Klimaschutz aufmerksam zu machen. Und außerdem reden wir über eine ja hinduistische Sekte, die sich im Harz niedergelassen hat. Habe ich irgendwas vergessen, Lukas? Äh, nee, aber ich glaube, das Beides reicht auch erstmal, um sich eine ganze Weile darüber zu unterhalten. Ja, das glaube ich auch. Und Dann lass uns keine Zeit verlieren und wir starten nämlich gleich mit dem ersten Thema. Auch wenn das Wetter in diesen Tagen nicht eins zu eins mit dem Klimawandel gleichzusetzen ist, die Folgen der Klimaveränderungen werden für uns alle immer sicht- und auch spürbarer. Und der Schutz des Klimas ist eins der gesellschaftlichen Themen unserer Zeit. Nicht zuletzt auch dank Bewegungen außerhalb der Parlamente, wie zum Beispiel Fridays for Future, die wir alle kennen. Eine andere Gruppe mit eigentlich ähnlichen Zielen ist die Gruppierung Letzte Generation. Deren Mitglieder auf sich aufmerksam gemacht haben, weil sie sich zum Beispiel immer wieder an wichtige Straßen, ja, festkleben, kann man sagen, und diese damit blockieren, oder eben auch wichtige Ölpipelines sabotieren. So geschehen im Mai auch in Sachsen-Anhalt. Was es mit dieser Gruppe auf sich hat, das hat Lukas versucht herauszufinden und es soll auch um die Frage gehen, ob diese Gruppe dem Klimaschutz nützt oder ihm einen Bärendienst erweist. Ja Lukas, ähm, sag uns doch erstmal ähm, vielleicht zu dieser Gruppe Letzte Generation, was sind denn das so äh, für Menschen, die dahinter stecken? Ja genau, die Letzte Generation, die ist
1: so seit ungefähr einem Jahr aktiv, ähm, sind im letzten Sommer, also im Sommer 2021, äh, bekannt geworden. Der eine oder andere wird sich noch daran erinnern. Damals gab es ja diese Hungerstreiks äh, in Berlin. Stimmt, Da ging es denen denen darum, äh, dass sie mit Olaf Scholz unbedingt sprechen wollten. Sie wollten ihn dazu auffordern, den äh, Klimanotstand in Deutschland auszurufen. Und ja, seitdem hat sich diese Gruppe so ein bisschen vergrößert, ein bisschen verselbstständigt, sage ich mal. Grundsätzlich, ähm, nach dem, was die selbst sagen, gehören zu denen in Deutschland inzwischen ungefähr 250 Leute. Und äh, sie sagen selbst, das wären Leute aus allen Bevölkerungs-, aus allen Alters-, aus allen Bildungsschichten. Ähm, Das mag so sein. Ähm, Man kann auch so ein bisschen verfolgen, wer tritt da sozusagen öffentlich auf, wer ist bei den Aktionen beteiligt. Wenn man sich das so anguckt, dann sind da auch tatsächlich gelegentlich mal Leute, die schon über 50 sind, dabei. Der Großteil der Menschen, ähm, die da sich engagieren, ist aber meinem Eindruck nach, sind das eher junge Menschen, Mhm. so zwischen 20 und 30 oft Studierende, oft Leute, die gerade neu im Berufsleben sind. Also ich würde sagen, das ist sozusagen der Kern der Gruppe sind eher jüngere Menschen, so zwischen 20 und 30, 35 vielleicht. Es gibt aber durchaus auch Aktivistinnen und Aktivisten,
0: die schon ein bisschen älter sind, die sich da in dieser Gruppe engagieren. Okay, okay. Und ähm, ja, da hast du hast schon mal die so grob den 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 Altersdurchschnitt skizziert. Was genau ist denn der Antrieb dieser Generation? Was sind ihre Ziele? Womit womit ja, wollen Sie die Leute bewegen? Genau, wie du das ja vorhin auch schon angekündigt hast oder anmoderiert hast. Ähm,
1: Sagen wir mal, das große Ziel, was über allem steht, ist natürlich, dass die für Klimaschutz kämpfen Mhm. wollen. Die ganz konkreten Ziele, die haben sich in dem einen Jahr, dass diese Gruppe existiert, tatsächlich schon manchmal ein bisschen verändert. Ganz am Anfang hatte ich ja eben schon angedeutet, mit dem Hungerstreik, als die zum ersten Mal aufgetreten sind, da ging es ihnen darum, mit Olaf Scholz, der damals ja noch Kanzlerkandidat, noch gar nicht Kanzler war, Hm. äh, zu sprechen, äh, ihn darum zu bitten oder ihn aufzufordern, den Klimanotstand aufzurufen. Dann hat es sich ein bisschen in die Richtung gedreht, das war so ungefähr Anfang dieses Jahres, dass sie ein Gesetz gefordert haben, dass es Supermärkten verbietet, Essen wegzuschmeißen, sondern da ging es ihnen dann darum, dass dieses Essen halt quasi weiter verteilt werden sollte. Ja. Und inzwischen fordern sie als konkrete Forderung, dass Deutschland auf Nordseeöl verzichtet und dass generell ja, der Ölverbrauch im Land massiv gesenkt wird, zum Beispiel durch die Einführung von kostenlosem öffentlichen Nahverkehr. Jetzt muss man aber dazu sagen, diese konkreten Forderungen, die sie zwar formulieren, die sind aber, glaube ich, letztlich gar nicht so entscheidend für die Gruppe. Letztlich geht es ihnen natürlich darum, Aufmerksamkeit für ihr Thema, also für den Klimaschutz zu kriegen, das ganze Thema in der Diskussion zu halten und, ja, einfach das sozusagen in die Öffentlichkeit zu heben. Und was da jetzt an ganz konkreten Forderungen dahinter steht, das spielt zwar eine Rolle, ist aber, glaube ich, ein bisschen
0: untergeordnet. Hm. Und eben auf, auf diese Forderungen um, oder auf ihre Themen aufmerksam zu machen. Vielleicht können wir noch aufs Vorgehen eingehen. Da greifen sie ja teilweise zu ja recht drastischen Mitteln. Ich habe es eingangs erwähnt. Das sind auch die Leute, die sich dann häufig auf so Straßen kleben ähm, und dann eben von der Polizei dann irgendwie da entfernt werden und äh, für Staus sorgen, was natürlich wieder der Autofahrer dann irgendwie aufregt. Äh, aber gut, andere Sachen sorgen auch für Stau. Ähm, oder eben diese Ölpipelines sabotieren. Vielleicht kannst du noch mal was zu ihren konkreten Aktionen, ihren ähm, ja ihr, womit sie auf Ihre Themen aufmerksam machen sagen, damit man sich das einfach ein besseres Bild dafür bekommt. Genau, die Gruppe ist eigentlich bekannt dafür, mit zivilem Ungehorsam, wie man das so schön
1: nennt, mhm. äh, vorzugehen. Ähm, das fing ja, wie gesagt, an mit diesen Hungerstreiks im, im letzten Jahr und geht dann seit ungefähr Anfang diesen Jahres weiter mit diesen, vor allem Straßenblockaden. Ähm, da sind Sie momentan ja schwerpunktmäßig äh, viel in Berlin unterwegs, ja. aber zum Beispiel auch in Leipzig, in Dresden gab es solche Aktionen schon und bei uns in Sachsen-Anhalt haben Sie äh, Anfang Mai mehrmals ähm, Pipeline, eine Pipeline an verschiedenen Stellen blockiert. Das ist eine Pipeline, die eine Raffinerie in Leuna mit Öl versorgt. Ähm, da sind sie im Grunde so vorgegangen, ähm, also die informieren sich da schon im Vorfeld, ne? das sind jetzt keine, wie soll ich sagen, ähm, keine Nacht- und Nebelaktivisten, mhm. sondern die gehen da schon relativ gezielt vor, informieren sich da auch im Vorfeld, äh, wie sie vorgehen müssen, wo sie äh, geeignete Stellen finden. In dem konkreten Fall hier in Sachsen-Anhalt äh, war es so, dass sie sozusagen diese Pipeline, äh, ja, ich will nicht sagen, ausgespäht haben, dass sie sich informiert haben, wo man da Zugang finden kann, äh, sind dann an drei Stellen äh, quasi auf das Gelände der Pipeline eingedrungen, wobei das jetzt, glaube ich, spektakulärer klingt, als es letztlich ist. Im Grunde steht da ein Zaun drumherum, sie haben ein Loch in den Zaun geschnitten und sind dann da reinmarschiert. Und dann gibt es eben an diesen Pipelines äh, so eine Art ja Notfallventile, die man halt für Notfälle bedienen kann. Und im Grunde sind sie an diese Ventile rangegangen, haben sie dann äh, abgedreht, haben sich dann natürlich auch ähm, medienwirksam daran befestigt, also sich selbst, in einem Fall haben sie sich festgekettet, in einem anderen Fall festgeklebt an diesen Ventilen und haben dann auch jeweils die Betreibergesellschaft informiert, also sprich, die rufen dann da an, sagen so, wir sind jetzt hier und hier, haben das Rad zugedreht und es ist der Klimanotstand und deswegen ist das für uns, ist für uns jetzt der Notfall gegeben, weswegen wir dieses Notfallventil bedienen dürfen. Das ist sozusagen die Argumentation, die dahinter steht. Und das Ganze hat dann in dem Fall bei den Pipelines ähm, jeweils mehrere Stunden gedauert dass diese Pipeline dann blockiert war. Das war an
0: zwei Tagen in Sachsen-Anhalt die war jetzt Anfang Mai. Vielleicht können wir auf diese Argumentation dahinter nochmal kurz eingehen. die ne? Gründe das mit dem Klimanotstand und deswegen auch der Name, letzte Generation, sprich dass wir, unsere Generation, ne? du hast die 20- bis 30-Jährigen angesprochen, bin ich jetzt knapp drüber, aber ich sage trotzdem mal von wir als Generation, ähm, eben die Letzten sind, die noch was ändern können, die, die dieses Klima irgendwie zum Positiven, zur weniger Erwärmung ähm, eben äh, bringen können und äh, aus diesem Notstand und letzte Generation, also diese Drast, diese ja, Dramatik, die da drin liegt, ähm, begründen sie auch ihr dramatisches Handeln. Ne? So kann man das, glaube ich, auf den Punkt bringen.
1: Genau, so, so kann man das auf den Punkt bringen. Und ähm, ja, sie sind halt auf den Trichter gekommen, ähm, dass sozusagen diese Sachen wie Fridays for Future, die ja zum, äh, zum Großteil auch durch die Corona-Pandemie ja, ein Stück weit ihre Strahlkraft verloren haben, mhm. ja, ne? weil natürlich so Großdemonstrationen, Schulstreiks war natürlich jetzt zwei Jahre lang wenig bis gar nicht möglich ja. ähm, und sind deswegen so ein bisschen aus dem öffentlichen Fokus ja auch verschwunden. Ne? Da gibt es alle halbe Jahre mal wieder so eine Großdemo, okay, aber in der Zwischenzeit verschwindet das natürlich wieder so ein bisschen aus dem Fokus. Insbesondere, weil wir ja nun gerade auch äh, leider Gottes in einer Zeit leben, die durch viele andere Krisen bestimmt ist und ähm, so sind sie, glaube ich, ein bisschen auf den Trichter gekommen, dass sie durch diesen zivilen Ungehorsam, durch diese etwas... Ich sag mal, krasseren Aktionen natürlich nochmal einen, andere, einen anderen äh, Ansatzpunkt haben, um auch äh, in die Debatte zu kommen, um auch in die Medien
0: zu kommen. Letztendlich. Ja, und lass uns auf, die, auf das Verhältnis zu Fridays for Future später nochmal eingehen. Ähm, lass uns mal kurz bei der Akzeptanz bleiben. Mhm. Ähm, ne, also, Klimaschutz kann irgendwie nur gelingen, wenn das vor allem in der Politik durchgesetzt wird, aber auch eben in, in breiten Teilen der Bevölkerung dann Akzeptanz findet. Ähm, diese Vorgehen der, der letzten Generation, dieses sehr drastische Vorgehen, die es auch bewusst stören wollen, also ne, irgendwie, im, 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 wenn dieser Staus verursachen. Ähm, klar, die Autofahrer, die da drin stehen, die nervt das natürlich. Andere sagen natürlich, das ist aber auch gefährlich. Krankenwagen können nicht durchkommen. Das ist sicherlich ein Punkt, den man auch irgendwie da machen kann. Ähm, was konntet ihr zur Akzeptanz der Bewegung so in der Bevölkerung ähm, herausfinden? Ja, da muss man an der Stelle, glaube ich, ein bisschen unterscheiden.
1: Also mein Eindruck ist, und das ist auch so äh, der Eindruck, der, der sich auch so allgemein widerspiegelt, äh, dass die Menschen in der breiten Bevölkerung durchaus äh, die Ziele verstehen und die Hintergründe dieser mhm. Bewegung verstehen. Also die allerwenigsten Menschen äh, würden jetzt nicht unterschreiben, dass das Klima mehr geschützt werden muss. Mhm. Allerdings haben die Die wenigsten Menschen, zumindest mit denen wir in Sachsen-Anhalt oder konkret in Halle gesprochen haben, jetzt Verständnis für die Methoden, mit denen diese Gruppe vorgeht. Also da haben wir wirklich die verschiedensten Meinungen gehört. Das fängt an bei der Meinung, die ein älterer Herr uns gesagt hat, dass die wohl, also dass er das sehr egoistisch findet, wie die vorgehen, weil sie gar nicht bedenken, was zum Beispiel an dieser Pipeline jetzt für Arbeitsplätze dranhängen, die natürlich dadurch gefährdet sein könnten, wenn diese Pipeline blockiert wird, wenn dadurch Wirtschaftskreisläufe zum Erliegen kommen. Ähm, Andere Leute sagen, dass es einfach gerade nicht die richtige Zeit ist für solche Aktionen, ähm, weil wir, äh, ja, wie wir alle wissen, irgendwie gerade als als Staat Probleme haben oder darum kämpfen, überhaupt unsere Gasversorgung sicherzustellen. Und ob das jetzt sozusagen der richtige Moment ist, dann noch an der Ölversorgung äh, rumzumanipulieren, das haben auch einige Leute in Frage gestellt. Und dann kommen natürlich auch immer diese Argumente, die du ja gerade schon gesagt hast. Ähm, Also wenn man da äh, diese Staus bewusst verursacht, zum einen hat das natürlich... Einen gewissen erpresserischen Ansatz. Ne? Mhm. Also wir gehen erst weg, wenn das und das passiert. Und zum anderen kommt natürlich auch immer wieder das Argument, ähm, ja, was ist, wenn ein Krankenwagen dadurch soll oder dadurch muss. Ähm, da werden ja letztlich sogar Menschen gefährdet. Dazu sagt allerdings äh, die letzte Generation, dass sie immer dafür sorgen, dass eine Rettungsgasse ähm, frei bleibt, mhm. dass sie sich auch immer so auf die Straße kleben bei diesen Aktionen. Also sie kleben sich ja tatsächlich wirklich mit Klebstoff mit ihren Händen <lacht> an der Straße fest. Und sie kleben sich allerdings immer so fest, dass sozusagen zwischen zwei Aktivistinnen und Aktivisten noch genug Platz bleibt, dass dort ein Krankenwagen, ein Notarztwagen im Notfall durchpassen würde. Das ist die Argumentation mit, oder das
0: ist das, was die letzte Generation diesem Vorwurf entgegnet. Hm. Und da muss man an der Stelle auch mal sagen, es gibt ja auch noch andere Aktionen, keine Ahnung, wenn ich an die... ähm ähm, ähm, Trecker-Demos denke etc., da werden ja auch Staus verursacht oder äh, andere jede Demo in, in jeder Großstadt, da werden ja auch Staus verursacht etc. Also äh, das finde ich ja manchmal auch ein bisschen sehr, das stört euch jetzt und bei den anderen stört es euch nicht, das finde ich auch manchmal so ein bisschen so ein vorgeschobenes Argument. Ähm, aber klar, diese Sicherheitsaspekte mit äh, Rettungs- und, und Feuerwehren und so, das ist natürlich ein, ein valides Argument, das kann man nicht von weisen. Jetzt hast du ja auch mit einem der Aktivisten gesprochen. Ähm, was sagt er denn erstmal dazu, dass jetzt die letzte Generation, du hast es gerade beschrieben, jetzt nicht Everybody's Darling ist? Genau,
1: ähm, wir haben oder ich habe mit Lars Werner gesprochen. Ähm, der ist einer der Aktivisten, die an der Aktion in Sachsen-Anhalt beteiligt war, der mhm. also auch dort auch an der Pipeline-Blockade beteiligt war ähm, und... Ähm, das ist tatsächlich auch, um, um das vielleicht nochmal so ein bisschen als Hintergrund äh, zu, zu geben, wenn man, wenn man da hinfährt als Journalist und so einen Aktivisten trifft, ähm, dann hat man ja selbst auch erstmal oder ist man ja selbst auch nicht völlig von, von Vorurteilen frei, wenn man mhm. da hinfährt. Ja? Mhm. Also man, man erwartet dann ja tatsächlich irgendwie auch ähm, oder man rechnet damit, dass das vielleicht jemand ist, der sehr, sehr radikal in seinem Denken und auch in seinem Handeln äh, so im Alltag ist. Also ich kann ein kleines Beispiel nennen. Ich war gemeinsam mit meiner Kollegin Pauline Westring äh, dort vor Ort und wir haben ihn gemeinsam getroffen in Berlin, ähm, weil er zu der Zeit gerade in Berlin an Aktionen beteiligt war der letzten Generation und tatsächlich auch gerade eine Nacht, als wir ihn getroffen hatten, im Polizeigewahrsam verbracht hatte deswegen. <lacht> und wir hatten uns an einem Ort in Berlin mit ihm getroffen, wollten dann zu einem anderen Ort mit ihm und waren uns gar nicht sicher, ob er überhaupt bereit wäre, mit uns ins Auto zu steigen. Mhm. Äh, da hatte er aber tatsächlich gar keine Schwierigkeiten und er war auch sonst, ähm, was das angeht, äh, so im, im normalen Umgang erstaunlich unideologisch. Ja? Also er hat uns auch gesagt, dass er natürlich versucht, im, im Alltag wenig Fleisch zu essen und umweltfreundlich zu konsumieren. Äh, aber da war jetzt keinesfalls, was das anging, jetzt komplett, ähm, ja, also komplett radikal. Das, das, das nur mal so vorweg, weil ich das sozusagen nochmal, fand ich nochmal ganz interessant auch, weil wir das auch so ein bisschen anders fast erwartet hatten, als wir da hingefahren sind. Und ähm, um auf seine Frage zurückzukommen, ähm, also dass die äh, in der Bevölkerung nicht so sonderlich beliebt sind, das ist dem durchaus bewusst Mhm. und das kalkulieren die aber auch ganz bewusst ein. Also ähm, der Lars Werner hat uns gesagt, äh, ja, er kann das auch verstehen, weil natürlich stören sie mit ihren Aktionen den Alltag von vielen Menschen und das ist ja auch genau das Ziel von ihnen, den Alltag der Menschen zu stören. Ähm, Und damit können sie aber leben, sie sind sozusagen bereit, dieses Opfer zu bringen Um das mal so zu formulieren. Und ähm, letztlich ähm, machen sie es auch für die Menschen, die ihre Aktion nicht gut finden, weil äh, er sagt, ähm, die Leute können ja über uns denken, was sie wollen, aber letztlich, wenn unsere Forderungen eines Tages umgesetzt werden sollten, profitieren ja trotzdem alle davon. Hm. Das ist sozusagen so ein bisschen diese diese Argumentation, die dahinter steckt. Und mit der, die sich ähm, da irgendwie auch angefreundet haben, die sie auch so ein bisschen nach außen vertreten, das muss man ja auch sagen. Also ähm, das ist denen klar, dass sie nicht so total beliebt sind. Und die haben sich natürlich auch gewisse Argumentationsmuster zurechtgelegt, um sich da gegen solche Sachen nach außen ähm, zu verteidigen, nach außen zu argumentieren.
0: Ja, ich finde, das ist genau der der, der spannende Aspekt bei dieser ganzen Gruppe. Also das ist genau das Spannungsfeld, in dem sie sich bewegen, Einerseits bist du so als Bewegung natürlich auch auf Akzeptanz äh, angewiesen, ne? Also Fridays for Future ist ein gutes Beispiel, da haben sich ja Unmengen von Menschen äh, angeschlossen und äh, dann eben äh, so diese beeindruckenden riesigen Demonstrationen weltweit durchführen können. Das waren natürlich ähm, ja beeindruckende Bilder. Diese Klimadiskussion ist durch Fridays for Future sicherlich deutlich präsenter als es ohne wäre, aber die politischen Maßnahmen, die daraus gefolgt sind, gibt es, aber nicht in dem Maß, wie jetzt die Wissenschaft es sage ich mal erfordern würde dementsprechend äh, ist die letzte Generation deutlich drastischer, verliert damit aber so ein bisschen auch die Akzeptanz. Und ohne Akzeptanz wiederum, ähm, ja, ist es ist wiederum schwieriger, auch deine Forderungen, die du hast, irgendwie in, 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 den, in den politischen Konsens zu bringen. Und das ist irgendwie so ein bisschen so ein Dilemma, wo man auch nicht weiß, wie wie machst du es jetzt richtig irgendwie. ja. Also es ähm, ist ja einfach Thema Klimaschutz einfach auch zu spät, um so ein bisschen äh, Du-Du-Du zu machen, sondern ähm, die Zeit rennt und... Ähm, die Lage wird immer dramatischer und das ist irgendwie ja dieses Spannungsfeld, in dem sich diese ähm, Bewegungen, finde ich, so, immer so ein bisschen bewegen. Absolut, genau, das, das hast
1: du komplett richtig auf den Punkt gebracht. Wir haben ja auch, ähm, kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf zu sprechen, mit einem Protestforscher über das Thema ja. gesprochen, mit äh, Michael Neuerbach von der Technischen Universität in Berlin und der hat sogar, um dem schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, der hat sogar gesagt, äh, allein der Faktor, dass jetzt die Grünen Teil der Bundesregierung sind, könnte auch ein Faktor sein, der solche Bewegungen jetzt nochmal sozusagen zusätzlich hervorruft. Weil man einfach das Gefühl hat, jetzt sind ja schon, jetzt ist ja eine Partei, die uns theoretisch politisch sehr nahe steht, in der der Bundesregierung, aber so wirklich was ändern tut sich trotzdem nicht, ähm, weil äh, die Grünen dann zwar sagen, ja, wir verstehen eure Anliegen und wir sehen das genauso, aber wir finden halt keine Mehrheiten, weil unsere anderen Regierungskoalitionspartner das anders sehen, äh, sozusagen, und das, was der äh, Herr Neuber uns gesagt hat, ist halt im Grunde das, dass diese Bewegung gegebenenfalls sogar noch mal mehr befeuert, ne? weil man schon, man hat jetzt theoretisch schon jemanden, der auf der eigenen Seite steht und es ändert sich trotzdem nichts. Ähm, also haben wir noch mal mehr Anlass, vielleicht noch mal einen halben Schritt weiter zu gehen, als wir es vorher getan haben.
0: Ja, das äh, ist, ist ein spannender Ansatz. Ja, ähm, Bleiben wir noch mal bei der wissenschaftlichen Ebene. Ähm, du hast vorhin angesprochen, ziviler Ungehorsam ist das, womit die letzte Generation so vor allen Dingen auf sich aufmerksam macht. Ähm, was, äh, wie, wie ist denn dieses Phänomen so aus dieser Protestforschung ähm, einzu, einzuordnen? Ähm, ja, also
1: der Michael Neuber, der sagt, ähm, dass der zivile Ungehorsam durchaus ein sinnvolles Mittel sein kann, eine sinnvolle Protestform sein kann und in seinen Augen auch eine demokratische Protestform ist. Das ist ja auch oft ein Argument, was den, ähm, den Leuten der letzten Generation entgegengehalten wird, dass man sagt, äh, was ihr macht, das ist antidemokratisch, das mhm. ist erpresserisch. Ähm, da sagt der Michael Neuber ganz klar, das sieht er nicht so. Äh, allein aus der Geschichte der deutschen Protestbewegungen heraus, wenn man an die anti denkt, ähm, da meint er, damals hat sich sozusagen der zivile Ungehorsam so als Protestform in Deutschland etabliert. Ja. Also kennt man ja, dass die sich dann nah an die Schienen gekettet haben um die Castor-Transporte zu, zu blockieren, solche Geschichten. Und damals hätte man sozusagen diesen zivilen Ungehorsam in Deutschland quasi etabliert. Und es war eigentlich auch immer der überwiegende Konsens der Meinung in Deutschland, dass das akzeptiert wurde. Ja, es gab natürlich immer vereinzelte Stimmen, die das nicht gut fanden, aber grundsätzlich war es Konsens und damit auch sozusagen gesellschaftlich akzeptiert, sowas zu machen. Und im Grunde feiert das jetzt durch die letzte Generation ein Stück weit ein Revival. Ähm, und der äh, äh, Herr Neuber sagt auch, dass das durchaus sinnvoll sein kann, so auf solche Methoden zurückzugreifen, weil man eben dadurch tatsächlich eine öffentliche Aufmerksamkeit generiert, die vielleicht vorher nicht da war. Ne? Ich hatte das eben schon angesprochen, diese Fridays-for-Future-Sachen, die sind einfach durch die Corona-Krise ein bisschen mhm. Vergessenheit geraten, konnten nicht mehr so stattfinden und dann wurde einfach das, das Thema Klima, das hat ja so ein bisschen den, den Nachteil, wenn man so will, dass es immer da ist, ja. aber immer gerade durch was Stärkeres überlagert wird. Ja? Also es ist immer das zweite oder dritte wichtigste Thema gerade, aber es ist nie das wichtigste Thema, weil es ist immer gerade ein Krieg, irgendeine Antikrise, die noch oben drüber steht in der Aufmerksamkeit. Und deswegen sagt er, durch diesen zivilen Ungehorsam kann man nochmal sowas auslösen, dass man es tatsächlich nochmal... Über Wasser hält so ein Thema und äh, in seinen Augen ist das der letzten Generation zum Beispiel durch diese Aktion. Insbesondere muss man sagen, durch diese Straßenblockaden in Berlin, ähm, vielleicht sogar ein bisschen weniger durch diese, durch diese Pipeline-Blockaden in Sachsen-Anhalt, weil die sind damals ja tatsächlich, äh, wenn man ehrlich ist, gar nicht auf so großes mediales Interesse mhm. gestoßen. Also wir als MDR haben darüber berichtet, ähm, aber auch nicht sonderlich groß ein, ein paar äh, regionale Zeitungen haben darüber berichtet, aber es war natürlich jetzt nicht der große bundesweite Aufschlag, ja. ähm, während jetzt diese Straßenblockaden ja durchaus auch bundesweiten in den Medien sind und damit hat die Gruppe ja letztlich ähm, ein Stück weit ihr Ziel erreicht. Das Thema ist jetzt wieder auf der Agenda, Menschen sprechen drüber, wir beide sprechen jetzt gerade drüber mhm. und so kann man auch in der in dem, in dem der Logik, die uns der ähm, Michael Neuber dargelegt hat, so kann man das ja durchaus sagen, dass das ein Erfolg war, weil das Thema ist jetzt wieder präsent und es ist präsenter,
0: als es wäre, wenn es diese Gruppe gerade nicht gäbe, beziehungsweise wenn es diese Aktion der Gruppe gerade nicht gäbe. Ich, ich, eine, eine, ein Gedanke, der mir irgendwie noch gekommen ist, als ich ähm, mich damit so im Vorfeld ein bisschen befasst habe, ist mit dieser Argumentation, sag ich mal, also ne, ich finde, oder wir als Gruppe finden dieses Thema wichtig und deswegen ähm, üben wir jetzt hier an der Stelle den zivilen Ungehorsam aus. Das kann ja auch zu so einer gewissen, also zumindest besteht die Gefahr, rein theoretisch, zu einer gewissen Selbstgerechtigkeit finden. Also sag mal, ich, ich jetzt hier, oder wir beide, wir einigen uns, dass wir alle. Keine Ahnung warum. Äh, alle Bäume doof hin und die fordern, dass die gefällt werden und jetzt auf die Straße kleben, damit die Bäume gefällt werden. Also weißt du was ich meine? Man hat ja man kann das ja irgendwie mit jedem, mit jeder Themen, mit jedem Thema, mit jeder Richtung irgendwie so kann man das ja für sich argumentieren. Das, das ist absolut so. Also
1: das ist tatsächlich so und das kann man kann man der Gruppe äh, vermutlich auch vorwerfen, so ein Stück weit so eine, so eine Selbstgerechtigkeit. Ähm, Andererseits ist halt die Frage, gut, was was wäre sozusagen der Weg, es ohne diese selbstgerechte selbstgerechte Art zu lösen, ja, also und hm. trotz, und und trotzdem äh, trotzdem diesen zivilen Ungehorsam, mit denen sie sich ja nun mal als Aktionsform auf die Fahne geschrieben haben, ähm, durchzuziehen. Ich meine, das ist ja jetzt auch gerade mit diesen Straßenblockaden ist jetzt gerade äh, das Thema. Ähm, ich gehe mal davon aus, und das ist auch das, was der Michael Neuber gesagt hat so Klimabewegungen, Protestbewegungen, die laufen ja in Konjunkturen, in Wellen. Und natürlich ist irgendwann sind auch die Medien abgelöscht vom Thema Straßenblockade. Irgendwann hm. wird auch das nur noch eine, eine Randmeldung sein. Und dann werden die sich wieder andere Protestformen suchen. Ja, das, also, dann wird vielleicht auch diese Gruppe wieder anders aussehen. Also diese Klimabewegungen, diese Klimagruppen, die haben ja meistens auch keine so ganz große Haltbarkeit. Ne? Also da gibt es dann mal eine Gruppe, die, die poppt plötzlich auf, ist für ein, zwei Jahre aktiv zum Beispiel Extinction Rebellion, mhm. also die gibt es, glaube ich, schon noch, aber die sind jetzt auch nicht mehr so präsent, wie sie es vielleicht vor zwei, drei Jahren waren, weil das natürlich ein sehr, ein sehr fluides Gesamtgebilde ist und viele dieser
0: Aktivistinnen und Aktivisten auch einfach zwischen den verschiedenen Gruppen hin und her wechseln. Das gehört ja, ja auch mit dazu. Ne? Ja, ja und, und wie die Gruppe heißt, ist eigentlich auch egal, wichtig ist das Thema, irgendwie, deren Anliegen dann irgendwie aus deren Sicht dann auch besprochen wird. Genau, also <lacht> es gibt,
1: glaube ich, innerhalb der Gruppen dann manchmal Diskussionen, also was ist die geeignete Form des Protestes? Dann gibt's äh, dann gibt's Leute, die sind halt eben für radikalere Methoden, es mhm. sind Leute, die sind für weniger radikale Methoden und so entwickeln sich dann auch so einzelne Abspaltungen, so also wie man das ja im normalen, ich sag mal Vereins oder auch selbst im politischen Parteileben ja auch kennt. Ja. Letztlich ja. funktioniert das dann dort in diesen Gruppen auch nicht groß anders.
0: Genau, genau. Ähm, jetzt bleiben wir mal kurz bei den verschiedenen Gruppen ähm und um vielleicht nochmal die größte zu nennen, auch wenn die so ein bisschen vielleicht unter der Corona Pandemie so leiden hat. Äh, Fridays for Future ist sicherlich äh, hat da so einen Flock eingeschlagen in dieser ganzen Klimadiskussion. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Fridays for Future und der letzten Generation, weil in ihren Zielen oder Forderungen sind da sicher Ähnlichkeiten, nur wie sie darauf aufmerksam machen, das ist ja völlig unterschiedlich. Ist man sich da eher wohlgesonnen, weil man ja eigentlich wir mal auf der gleichen Seite kämpft oder ähm, ist das irgendwie schwierig? Ja, das lässt sich so ganz pauschal
1: gar nicht, ähm, sage ich mal, so auf die Schnelle beantworten. Was ja auch daran liegt, insbesondere jetzt bei Fridays for Future ist das ja so, dass einfach jeder mitgehen kann. Ne? Also ich meine, da ist eine Fridays for Future Demo, dann ist das ja vorher angekündigt und jeder kann mitlaufen. Ähm, wenn man jetzt sozusagen sieht, die Leute, die da jetzt wirklich ähm, in, dieser, in dieser Gemeinschaft aktiv sind, die da so ähm, die Anführerinnen und Anführer sind, äh, dann scheint mir das Verhältnis so ein bisschen gespalten zu sein. Also es gibt durchaus Leute, die das ganz gut finden, die denen auch nahestehen, weil, wie du ja sagst, man verfolgt ja letztlich dasselbe Ziel. Es gibt aber auch Kritik. Also es gibt kursiert ein, ein Papier oder ein internes Schreiben, von Fridays for Future Mitgliedern, in denen sie ähm, den Leuten der letzten Generation vorwerfen, dass das, was die da machen, ja erpresserische Methoden wären, was Mhm. jetzt ja nicht der freundlichste Wortwort ist. Also sprich, da scheint es auch ähm, durchaus Spannungen zu geben, aber ich würde das jetzt nicht pauschalisieren. Also man, ich würde jetzt nicht sagen, Fridays for Future, ähm, die finden jetzt pauschal alle das blöd, was die letzte Generation macht, sondern da gibt es natürlich auch Schnittmengen, da gibt es auch Leute, die bei beiden dabei sind, ähm, aber es gibt eben auch einzelne Leute, die das Wirken der letzten Generation jetzt kritisch sehen, während wiederum die letzte Generation vielleicht einzelne Leute das Vorgehen von Fridays for Future so ein bisschen ja, zu zahm finden. Aber ich glaube, letztlich ist es ja dieses Gesamtpaket, was das ausmacht, das ist auch das, was uns auch der Protestforscher Michael Neuber von der TU Berlin gesagt hat, dass man das Ganze immer in einem Kontext sehen muss. Man, muss jetzt nicht, oder man darf jetzt nicht eine Gruppe einzeln betrachten, sondern man muss das immer als Gesamtgebilde sehen und dann hat man halt einmal diese großen Massendemonstrationen, mhm. die von Fridays for Future ausgehen, die dann dafür sprechen, ach guck mal, das ist eine breite Bewegung, wo wirklich viele Menschen dahinter stehen hinter deren Zielen was jetzt nicht bloß eine Splittergruppe ist, aber die man halt nur alle paar Monate mal wahrnimmt. Hm. Und dann hat man halt diese kleineren, etwas, ich sag mal krasseren, ich habe immer radikaler gesagt, aber der äh, Michael Neuber sagt, radikal ist das falsche Wort, weil das, was letzte Generation macht, eigentlich noch nicht radikal ist. Also sprich, diese Gruppen, die etwas krasser vorgehen, wie eben jetzt aktuell die letzte Generation, die eben eher dafür da sind, dieses Aufmerksamkeitslevel permanent auch in der Zwischenzeit hochzuhalten. Also man muss das immer so als so ein Gesamtgebilde sehen und in dem Sinne sind die einzelnen Gruppen ja auch, selbst wenn sie sich vielleicht hier und da nicht ganz einig sind, ja doch ein Stück weit voneinander abhängig dann.
0: Hm. Dieser zivile Ungehorsam, das ist ja im, im Zweifel, sind das, können das ja auch dann Straftaten sein, also wenn ich da auf dieses Gelände der Pipeline da eindringe, es fällt mir, ich bin kein Jurist, aber immer, immer Hausfriedensbruch oder sowas in der Art ein, ähm, das stört sie aber nicht, ne, um ihre Forderungen äh, irgendwie ähm, zu verkünden, also das ist wirklich so, ähm, da sind sie bereit, diese, diese Straftaten im Zweifel ähm, zu begehen und ähm, um ihre Anliegen da irgendwie zu präsentieren.
1: Ja, ganz genau. Also jetzt in dem konkreten Fall, was diese pipeline Blockade da anging, in Sachsen-Anhalt, da lautet jetzt der Vorwurf gegen Lars Werner und die anderen Aktivisten und Aktivistinnen, die da beteiligt waren, einmal auf Landfriedensbruch ah, ja. mhm. und, und einmal auf, das kannte ich bis dahin auch nicht, diesen Tatbestand Störung öffentlicher Betriebe. Das sind beides Straftaten, also keine Ordnungswidrigkeiten und die werden oder können mit Geldstrafe oder sogar mit Freiheitsstrafe geahndet werden. Wobei jetzt da in diesem konkreten Fall wohl noch nicht klar ist, wohin die Richtung geht, ob das ja. überhaupt ein Verfahren geben wird oder ob das dann irgendwann wegen Geringfügigkeit eventuell eingestellt wird, denn die ähm, Betreibergesellschaft, äh, zumindest der Raffinerie, die hat uns auch gesagt, dass ihnen dadurch kein Schaden entstanden mm-hmm. ist durch diese, durch diese okay. Blockadeaktion. Ähm, aber grundsätzlich äh, sind die, oder ich kann da jetzt in dem Fall nur von Lars Werner sprechen, weil das derjenige ist, mit dem ja. ich auch gesprochen habe. Also der ist da komplett bereit. Er sagt, er geht im, im Zweifel, wäre ja auch bereit für diese, für diesen Aktivismus, für seine Protestaktion ins Gefängnis zu gehen. Ähm, er, im, Im Grunde legen sie es auch ein Stück weit sogar darauf an, vor Gericht zu gehen weil sie wollen auch, dass diese Debatte vor Gericht ausgefochten wird. Also sie wollen sozusagen, dass Gerichte darüber entscheiden, wie wichtig Klimaschutz in Deutschland ist. Und deswegen legen sie es eigentlich auch ein Stück weit darauf an, vor Gericht zu kommen. Er selbst ist jetzt aktuell noch nicht vorbestraft, obwohl er ja auch schon seit einem Jahr bei dieser Gruppe dabei ist. Aber er hat natürlich diverse Verfahren, die da laufen. Und es gibt ein Verfahren, wo ihm auch Schadensersatzforderungen im, im hohen fünfstelligen Bereich drohen, wenn es da zu einem Urteil käme. Und ähm, also Der ist 30 Jahre alt, ja, ähm, ist von, von Beruf äh, Psychologe gewesen, hat aber äh, seinen Job jetzt vor ein paar Monaten gekündigt, tatsächlich um Vollzeitaktivist jetzt erstmal für eine Zeit zu sein. Sprich, er hat ganz klar gesagt, so viel Geld hat er im Leben nicht und wenn es dazu käme, müsste man halt gucken, ob man irgendwie das über Spenden mhm. äh, oder Crowdfunding, wie auch immer, dann ähm, ja zusammen, überhaupt zusammenbekommen würde oder ob er sozusagen die Privatinsolvenz dann anmelden müsste. Ähm, also, äh, aber das sind das sind Konsequenzen, die ihm bewusst sind und die er, wie er uns gesagt hat, auch
0: bewusst bereit ist, in Kauf zu nehmen. Okay, also sprich, kann man wirklich sagen, die stehen da auch wirklich hinter. Es ist nicht so, dass sie äh, irgendwie äh, Wasser predigen und, und Wein saufen, sondern das ist wirklich, ähm, das ist straight, sage ich mal, auf jeden Fall. Also was sie da auch verkünden, da stehen sie auch, zumindest der Lars Werner, ähm, so klingt das dann auch zu, zu 100% dahinter, wenn er genau. auch dann seinen Job dann auch noch äh, aufgegeben hat dafür. Genau,
1: also das äh, würde ich ihm jetzt tatsächlich abnehmen, äh, dass er da momentan tatsächlich total dahinter steht und das total bereit ist zu tun. Ich kann natürlich jetzt nicht für alle der anderen hm. 250 Mitglieder dieser Gruppe sprechen, Was man aber, wenn man jetzt zum Beispiel sich die die Regeln von denen anguckt, also die haben ja auch ganz klare Regeln formuliert für ihre ihre Protestaktionen, also fängt an bei solchen Sachen, dass sie immer friedlich vorgehen, dass sie sich zu erkennen geben als Demonstrierende und so weiter. Und es ist ist auch ein Punkt dabei, dass jeder, der an so einer Aktion beteiligt ist, jederzeit die Aktion abbrechen kann, wenn er sich nicht mehr wohlfühlt Mhm. Ähm Oder wenn die Polizei kommt oder dergleichen, äh, was jetzt sozusagen auch ein ein Stück weit dafür spricht, dass, wenn ich jetzt nicht bereit bin, gerade die strafrechtlichen Konsequenzen, die mir möglicherweise für eine Aktion drohen, in Kauf zu nehmen, dass ich ja auch einfach dann in dem Moment sagen kann: Okay, ich lasse es an der Stelle jetzt bleiben. Ähm, Also würde ich jetzt mal sagen: Die Leute, die es tatsächlich äh, so, ähm, ja, also die an an so vielen und an so relativ krassen Aktionen beteiligt sind, wie wie der Lars Werner, dass die schon sich dessen bewusst sind und das dann eben auch in Kauf nehmen.
0: Okay. Jetzt, bevor wir zur letzten Frage kommen, finde ich eigentlich noch die die spannende Frage ist, ähm, zu welchen Fazit du oder ihr nach eurer Recherche jetzt ähm, kommt. so ein bisschen Ist die letzte Generation jetzt für den Klimaschutz nützlich oder erweist sie ähm, diesem Klimaschutz eben einen Bärendienst, weil sie eben die Akzeptanz irgendwie vielleicht ein bisschen beschädigt und dann Leute sagen, das sind irgendwie in Anführungszeichen radikale Spinner und äh, was soll das überhaupt? Ja, ist eine gute Frage. War tatsächlich auch, eine Frage, die, die,
1: tatsächlich auch eine Frage, die also mit der man ja im Vorfeld da auch selber rangeht, ne? Weil, ja. Bei so einem Thema man fährt da ja auch irgendwie als Journalist hin, wenn man mit solchen Leuten spricht und ist selber so, so ein bisschen gespannt. Und in dem Fall hatte ich auch irgendwie keine klare Meinung im, im Vorfeld. Also ich, ich äh, kann natürlich die Ziele von denen nachvollziehen, war, stand im Vorfeld den Methoden eigentlich auch eher kritisch gegenüber, muss jetzt aber insbesondere, nachdem wir auch mit dem Michael Neuber gesprochen haben, dem Protestforscher, schon sagen, dass ich äh, glaube, es bringt schon was, was die machen, äh, weil er das ja auch nochmal ganz gut dargelegt hat, dass sie eben doch sehr erfolgreich darin sind, dieses Thema überhaupt in die öffentliche Diskussion wiederzubringen mhm. und äh, überhaupt Menschen dazu dazu bringen, wieder über dieses Thema nachzudenken, äh, sich überhaupt mit diesem Thema auseinanderzusetzen, was sonst nicht passiert wäre. Und ich glaube, dass viele Menschen schon auch in der Lage sind, diese Gruppe und ihre Methoden von dem Anliegen zu trennen. Das zeigen ja auch die die Stimmen der Leute, mit denen wir da in Halle gesprochen haben, die ja eigentlich fast alle gesagt haben, ja das das Anliegen an sich finden wir gut, wir finden Mhm. die Methoden jetzt nicht richtig. Aber das zeigt ja, dass die Leute schon in der Lage sind, äh, Anliegen und Gruppe voneinander zu trennen. Und ähm, deswegen glaube ich tatsächlich schon, äh, dass es jetzt dem, dem Klimaschutz mehr geholfen ist, dass diese Gruppe, also die Aktion dieser Gruppe momentan gibt, als dass es sie, wenn es sie nicht gäbe. ja. Ähm, nichtsdestotrotz kann man, kann man diese Methoden nach wie vor kritisch sehen. Ich muss allerdings auch da sagen, ähm, wie gesagt, diese, diese Pipeline-Blockade, da wurde uns, wie ich eben schon gesagt habe, von der ähm, Betreibergesellschaft gesagt, dass den letztlich kein Schaden dadurch entstanden ist. Und auch bei diesen Straßenblockaden, ja, da stehen natürlich Menschen im Stau und ja, das ist im Einzelfall mit Sicherheit ärgerlich. Andererseits, wenn ein Unfall passiert oder wie du vorhin sagtest, wenn andere Demonstrationen stattfinden, steht man auch manchmal im Stau. Es ist ja jetzt nicht so, dass man da jetzt ernsthaft zu Schaden kommt. Ob man jetzt mal eine Stunde zu spät zu seinem Termin kommt, das mag ärgerlich sein, gar keine Frage. Kann im Einzelfall auch sehr, sehr ärgerlich sein. Aber das kann ja durch andere Zufälle im Leben ganz genauso passieren. Und ich glaube, dass das ein, ein durchaus schon verschmerzbares Opfer ist, mal im Stau zu stehen. Anders sähe es jetzt aus, wenn es tatsächlich dazu käme, dass Krankenwagen, Feuerwehr, wie auch immer, nicht durchkommen. Wie gesagt, da sagen die Leute der letzten Generation, das wäre nicht der Fall. Ich kann das nicht im Einzelfall nachprüfen, ob das wirklich immer nicht der Fall gewesen ist. Mhm. Ich kenne allerdings auch keine Medienberichte oder keine Berichterstattung, wo tatsächlich mal durch eine Blockadeaktion von denen dann wirklich dazu gekommen ist, dass jemand also ja. ein Rettungswagen oder nicht
0: durchgekommen ja. ist. Ja, und vielleicht sind wir jetzt mittlerweile an so einem Kipppunkt angekommen, wo halt Klimaschutz vielleicht auch mal wehtun muss. Das ist zumindest was, wo man äh, dann nochmal drüber nachdenken könnte. Sehr schön, Lukas. Dann sind wir äh, hier mit dem ersten Thema am Ende. Und da stellt sich dann die Frage... Und was bleibt? Ja, äh, üblich bleibt äh, die
1: Erkenntnis, dass uns, ich glaube, das Thema Klima, Klimaschutz wahrscheinlich noch den Rest unseres Lebens begleiten wird und dass uns sicherlich auch die Klimabewegung noch viele Jahre begleiten wird. In, in verschiedensten Formen, wie gesagt, diese Straßenblockaden, das ist jetzt gerade die Form, die Pipeline-Blockaden, äh, die vor ein paar Wochen stattfanden, die waren damals die Form und in einem halben Jahr wird es wieder eine andere Form sein, nehme ich mal an. Aber grundsätzlich, dieses Thema wird, glaube ich, äh, in unser aller Leben und für uns als Journalisten auch als Thema der Berichterstattung noch sehr, sehr lange
0: präsent sein. Ja, Dem ist an der Stelle nichts mehr hinzuzufügen. Das war Lukas Riemer. Er bleibt noch bei uns zum ersten Thema, nämlich die letzte Generation und über ihre Ziele und ihre Anliegen. Ja, Lukas, schon mal an der Stelle. Vielen Dank dafür, für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Und wir kommen jetzt zu unserem zweiten Thema. Wenn mir jetzt einer sagen würde, dass es mitten im Harz eine hinduistische Sekte gibt, mit Verbindungen zu indischen Fundamentalisten, deren Anhänger Bombenanschläge und Morde verübt haben sollen, dann würde ich der Person sagen, ja komm, mach mal das Fenster auf Kipp und geh mal kalt duschen. Tja, und jetzt ist Lukas frisch geduscht hier, um genau darüber mit mir zu reden. Ein halbes Jahr lang hat er gemeinsam mit unserem Kollegen Roland Jäger zur sogenannten Spiritual Science Research Foundation recherchiert. Und kann uns jetzt erzählen, was das für eine religiöse Gruppe ist. Ja, und das ist auch direkt die erste Frage im Prinzip. Was ist das da im Harz, in Allrode, um genau zu sein? Ja,
1: genau. Das ist, du hast den Namen schon gerade richtig gesagt, die Spiritual Science Research Foundation, kurz SSRF. Ich würde sagen, wir einigen uns jetzt mal auf diesen Namen, jedes Mal die die äh, die Zunge die Zunge brechen. Das ist im Grunde ein, ich sag mal hinduistisch inspirierter Guru-Kult. Hinduistisch inspiriert deswegen, weil Hinduismus eine sehr, sehr vielfältige Religion ist, wie ähm, ja alle großen Weltreligionen, ähm, und die sich sozusagen gewisse Elemente aus dem Hinduismus äh, rausgepickt haben, um das in, in ihren Glauben äh, einzubinden. Und äh, vereinfacht gesagt geht es im Grunde darum, äh, also wie ich schon sagte, Guru-Kult. Das heißt, man hat einen spirituell erleuchteten Meister und dann okay. ist das sozusagen so eine eine hierarchische Ebene von einem ganz oberen Guru zu mittleren Gurus zu einzelnen äh, Suchenden Seekers ähm, die sozusagen auf der Suche nach Spiritualität sind äh, die ihr spirituelles Level sozusagen heben wollen oder heben sollen durch verschiedene ähm, ja, Aktionen und dieses spirituelle Level das soll dir eben helfen im Leben besser zurechtzukommen aber eben auch vermeintlich große bevorstehende Krisen. Diese Gruppe spricht ja auf ihrer Webseite und auf ihren äh, Internetkanälen äh, immer wieder zum Beispiel von einem dritten Weltkrieg, der unmittelbar bevorsteht und davon haben sie auch schon im letzten Jahr gesprochen, also bevor der ähm, Ukraine-Krieg tatsächlich äh, in Gang war. Ähm, Ja, also dieser spirituelle Level soll dir dabei helfen, solche Krisen zu überstehen und wenn du quasi ein ausreichend hohes spirituelles Level erreicht hast, dann müsstest du dir auch keine Sorgen mehr machen vor dem dritten Weltkrieg, weil dann würdest du den überstehen. Das ist sozusagen so ein bisschen äh, grob vereinfacht gesagt, das, was äh, hinter dem Glauben dieser Gruppe steht. Okay, also
0: sprich, dann würde die Atombombe einfach an mir abprallen
1: ja also, ist jetzt so äh, vereinfacht und äh, ein bisschen wie soll ich sagen ja zugespitzt gesagt aber, aber letztlich ist das so genau äh, also man muss dazu sagen ähm, wenn wir wenn wir die Vertreter der Gruppe wir werden ja wahrscheinlich auf die heute noch zu sprechen kommen darauf mhm. angesprochen haben dann haben die uns das Gegenüber natürlich immer so dargestellt als wäre das als wäre das nur so eine Metapher äh, für all das was sozusagen ähm, der Welt noch bevorsteht Aber letztlich sprechen sie dann auf ihren Kanälen wiederum immer sehr konkret von einem wirklich von dem dritten Weltkrieg und zeigen dann Videos und tatsächlich auch Bilder von Atombomben und dergleichen. Ähm, Also kann man
0: das durchaus so sagen. Okay. Naja, das war schon mal äh, gut gut zu wissen. Wer steckt denn hinter dieser Gruppe? Also was sind das für Menschen? Das ist eine Person nur. Was, was, wie, wie, wie ist das so?
1: Ja, das ist tatsächlich äh, relativ komplex. Und letztlich auch, äh, auch für uns, nach unserer morderlangen Recherche, gar nicht so 100%ig äh, zu durchdringen, das komplette Organigramm dieser Gruppe. Also was wir wissen ist, diese Gruppe gibt es seit 2006 und der Gründer mhm. dieser Gruppe, auf den wir sicherlich später nochmal zu sprechen kommen, äh, ist Jajant Atavale, äh, ein Mann aus Indien, äh, der dort in Indien den Hindu-Nationalisten zugerechnet wird. Ein Mann, der schätzungsweise auf den Fotos so um die 80 sein müsste. Wir wissen aber auch nicht, wie alt die Fotos sind, die es von ihm gibt. Wir wissen, dass er noch lebt, weil der Guru in Alrode, rode ihn erst vor kurzem in Indien getroffen hat. So viel wissen wir. Also, wir wissen, dieser Mann ist der Gründer dieser Gruppe. Diese Gruppe ähm, tritt in verschiedenen Ländern, äh, auf verschiedenen Kontinenten tatsächlich auch auf. Mhm. Ähm, in Europa eben äh, insbesondere seit dem letzten Jahr, seitdem diese Gruppe in Alrode im Harz ein früheres Hotel gekauft hat, was scheinbar eine Art äh, Europazentrale dieser Gruppe werden soll. Ähm, es gibt äh, offenbar eine Gruppe in den USA. Die Führerin der Gruppe in den USA, Wagner Schinde, die haben wir allerdings jedes Mal, wenn wir vor Ort in Alrode waren, was im Laufe unserer Recherche insgesamt dreimal der Fall war, jedes Mal dort vor Ort getroffen. Also es ist Mhm. ein bisschen die Frage, wie oft sie überhaupt noch in den USA aktiv ist. Sie ist auf jeden Fall auch immer in Alrode gewesen, wenn wir da waren. Es gibt dann verschiedene, verschiedene Sprachen auf der Webseite, es gibt verschiedene Ansprechpartner, auf diversen Kontinenten, aber ähm, der Syriac Waleh, das ist also der, ähm, der Guru in Alrode, der auch dort in Alrode vor Ort ist, äh, mit dem wir dort auch gesprochen haben, der tritt so ein bisschen äh, als das Gesicht der Gruppe nach außen auf, würde ich mal sagen. Also wenn man den YouTube-Kanal zum Beispiel dieser Gruppe aufruft, dann ist er in sehr, sehr vielen Videos der Gruppe zu sehen, wo er dann eben, äh, ja, ja. chantet, wie man das in diesen Kreisen nennt, also sprich, äh, ja, so Gebetssitzungen, äh, Livestream, oder auch so Lebensratschläge gibt. Also er ist mhm. ein bisschen das Gesicht der Gruppe, er scheint auch der Führer der Gruppe in Europa zu sein. Der Gründer, der über allem steht, das ist, wie gesagt, Jajant Atavala aus Indien. Dann gibt es Bavna Shinde, die auch eine relativ hohe Rolle in der Organisation insgesamt zu spielen scheint, und okay. die als äh, Führerin
0: in den USA auftritt. Das vielleicht so mal, dass man halt ein grobes mhm. Bild davon hat. Okay, und ähm Gibt es irgendwie einen Grund, warum die da in Airode sind? Also gibt es da irgendeine spirituelle Verbindung? Du hast gerade vom Europazentrum so ein bisschen gesprochen. Äh, oder hätte das auch überall passieren können? Oder sind die Schwingungen da in Airode besonders gut? Nee, also das äh, scheint tatsächlich
1: eher ein Stück weit ein Zufall gewesen zu sein, dass sie nach Airode gekommen sind. Ähm, so hat man uns da im letzten Jahr, als wir zum ersten Mal da vor Ort waren, zumindest äh, berichtet. Und ähm, das ist erscheint mir auch glaubwürdig so die, die Darstellung, es war wohl so, dass sie schon länger auf der Suche waren nach einem Objekt in, in der Mitte Europas und da mhm. liegt ja nun mal Deutschland und auch der Harz relativ günstig, sodass eben diese Suchenden aus ganz Europa zu diesem Zentrum reisen können, um dort auch an Seminaren, an Workshops, an mhm. Gebetsgruppen, wie auch immer man das nennen will, teilzunehmen. Und sie waren wohl monatelang auf der Suche, sind durch Europa gefahren mit einem Campingwagen, der auch dort immer noch vor dem Gelände der SSF in Alrode heute steht, mit dem sie auch immer noch <lacht> regelmäßig zu Touren aufbrechen, um sozusagen äh, ja, Werbetouren zu machen für ihre Gruppe. Äh, so würde ich das mal bezeichnen. Und äh, der Syriac Vallee hat uns im letzten Herbst, als wir ihn das erste Mal getroffen haben, erzählt, dass er wohl äh, in der Nähe unterwegs gewesen wäre im letzten Jahr. Ich glaube, er hat damals von Goslar gesprochen. Und hat dann wohl irgendwie mitbekommen, dass dieses Objekt in Alrode zum Verkauf stehen würde, hat Mhm. sich dann äh, das angesehen, man ist sich offenbar schnell mit den Vorbesitzern einig geworden und hat das dann eben gekauft. Ähm, Also sprich, ich glaube, es hat jetzt keine spirituellen Gründe, was man Mhm. aber natürlich schon sagen muss. Und was der Gruppe sicherlich gelegen kommt und was die Gruppe, glaube ich, auch gesucht hat, ist natürlich was Abgelegenes. Ja? Das ja. Ist, äh, Alrode ist jetzt äh, ein ganz kleiner Ort, ich glaube 500-600 Einwohner. Diese frühere Hotelanlage ist nochmal am Rande dieses Ortes. Im Grunde nur von einem einzigen anderen Grundstück überhaupt einsehbar. Ähm, und generell ist man da natürlich jetzt nicht so im Fokus der Öffentlichkeit. Ja, Man kann da nee. so in Ruhe ähm, sein Ding machen ähm, und und niemand, außer wir als MDR, guckt so wirklich hin, was die da machen. <lacht> ähm, also das kam der Gruppe, glaube ich, schon sehr gelegen. Und sowas haben die auch gesucht. Aber dass es jetzt ein Alrode ist und ich sag
0: mal nicht okay. im Thüringer Wald, das ist jetzt, glaube ja. ich, glaub ich, tatsächlich Zufall. Okay. Und äh, kurz noch eine Frage, wie, wie, wie finanziert sich das? Also so, so, ein, so ein Hotel gibt es jetzt auch nicht für eine Mark. Also wie ist da die Finanzierung? Ist das klar, woher das Geld kommt?
1: Ähm, genau. Also uns wurde damals gesagt, ähm, dass das Geld durch Spenden zusammengekommen mhm. ist. Und ähm, wir, als, die wir da momentan zu recherchiert haben, haben auch einen sehr starken Verdacht, wer der Spender äh, dieser Gelder ist, ähm, aber da können wir uns aus juristischen Gründen nicht zu äußern, mhm. aber es scheint so zu sein, dass das Geld äh, von Großspendern kam und okay. dass das äh, Großspender aus dem europäischen Ausland waren.
0: Okay. Jetzt könnte man ja sagen, okay, da ist irgendwie so eine spirituelle Gruppe, ich sage mal, man muss den Leuten ihren Göttern lassen, und das meine ich auch wirklich so, das sollen die alle machen, solange wie die damit keinem irgendwie wehtun oder keinen auf den Kranz gehen. Ähm, wo liegt jetzt das Problem mit dieser Gruppierung? Warum habt ihr da auch so viel mit für recherchiert? Ähm, genau, also da ist jetzt eine religiöse Gruppe mit äh, vielleicht einer merk- aus meiner Sicht merkwürdigen Weltanschauungen, meine Güte. Aber warum habt ihr euch damit so viel beschäftigt? Wo ist das Problem oder der Aufhänger dafür? Genau, das sind im Grunde zwei Ansatzpunkte. Der eine
1: ist der, über den wir schon gesprochen haben, nämlich diese ja, Verschwörungstheorien, könnte man ja fast schon sagen, äh, von dem unmittelbar bevorstehenden Dritten Weltkrieg, äh, von einer Art Weltuntergang, wo man ja grundsätzlich schon erstmal skeptisch wird und denkt, mh, was soll das, w- ja. warum, ne? zumal wenn man sich Spiritual Science Research Foundation doch nochmal den kompletten Namen zu sagen nennt, also wo ja die Wörter Science und Research, also ja. Naturwissenschaft, ja, äh, Forschung drin vorkommen, das war der eine Ansatzpunkt. Und der zweite Ansatzpunkt war der war der Gründer der Gruppe, nämlich Jan Attawale. Also als wir damals im Herbst zum ersten Mal da vor Ort waren, das war ja zu einem Tag der offenen Tür. Also diese Gruppe ist im mhm. letzten Sommer nach Alrode gekommen und hat dann im Oktober einen Tag der offenen Tür veranstaltet, um so ein bisschen da die Leute im Dorf einmal einzuladen, ihnen zu zeigen, was jetzt aus ihrem Hotel geworden ist. Ähm, weil sich ja viele Leute in dem Ort auch gewünscht hatten, dass das Hotel eigentlich als Hotel weiter betrieben werden sollte. Hm. Dazu kam es dann ja nicht. Ähm, und dann sind wir da, weil wir da vorhin Wind bekommen haben, dass dieser Tag da auf der offenen Tür stattfindet, sind wir da mal hingefahren ähm, und konnten dann ja auch mit dem Valet, also dem Guru dort und mit der wafna Schinde, der Anführerin aus den USA, die auch vor Ort war, damals ähm, sprechen. Und damals ist uns schon aufgefallen, dass, äh, als wir mit denen gesprochen haben, auf dem Tisch neben, äh, dem, neben dem Stuhl, auf dem oder neben den beiden Stühlen, auf denen die beiden gesessen haben, äh, ein Bild von diesem Jajant Atavale stand. Und äh, wir hatten natürlich auch vorher schon mal ein bisschen recherchiert und hatten gesehen, äh, dass diese Gruppe eben Verbindungen zu Jajant Atavale und einer anderen Gruppe hat, die Jajant Atavale ebenfalls gegründet hat, nämlich die Gruppe Sanatan Sanstha. Das ist eine äh, hindu-nationalistische Bewegung in Indien. Ähm, und das hast du ja vorhin auch schon mal in einer Anmoderation ganz richtig gesagt. Äh, dieser Bewegung, oder nicht konkret dieser Bewegung, sondern einzelnen Anhängern an dieser Bewegung äh, werden die Beteiligung an Mord- und Terroranschlägen in Indien vorgeworfen. Mhm. Und ähm, da wird man natürlich als Journalist erstmal hellhörig. Da müssen wir an der Stelle auch wieder, äh, um juristisch sauber zu sein, dazu fügen, <lacht> dass Satan Sanz da äh, diese Vorwürfe zurückweist. Äh, das ist diese Gruppe in Indien. Das ist die diese Gruppe zweite in Indien, Gruppe. Die Gruppe in mhm. Indien, genau. Aber ähm, Es war damals uns sozusagen schon klar, es muss irgendeine Verbindung geben. Wir wussten aber damals noch nicht, wie genau diese Verbindung aussieht, wie wie tief diese Verbindung ist. Und äh, das war dann einer der Hauptaspekte, die wir uns dann in den letzten Monaten angeguckt haben, und da haben wir durchaus einige ähm, Hinweise, Indizien gefunden, die dafür sprechen, dass diese Gruppen doch äh, deutlich enger miteinander verwoben sind, als das jetzt äh, Syriac Vallee, also der Guru aus Alrode, ja. ähm, damals uns ja, zugeben wollte. Wir haben ihn damals ja auch schon darauf angesprochen ja. und da hat er dann gesagt, Na naja, äh, wir, wir sind getrennte Gruppen Und Attawale ist halt unser spiritueller Führer, aber das war es dann halt auch. Mhm. Und äh, wir haben da jetzt, wie gesagt, doch auch äh, stichhaltige Indizien gefunden, dass die Verbindungen dann doch etwas enger sind, als ähm, er ist nur der spirituelle Führer und ansonsten haben wir nichts miteinander zu tun. Okay, und welche Indizien sind das? Ähm, Ja, das äh, äh, sind tatsächlich einige Indizien. Also wie gesagt, grundsätzlich sieht man schon mal, dass da dieses Foto steht, was auch übrigens immer noch in dem Ashram, wie sie das heutzutage nennen, in Aroda. Also das frühe Hotel ist jetzt ein Ashram, also eine Art Tempel der SSRF geworden. Das Foto hat zwar die Position gewechselt, ist aber dort immer noch prominent platziert. Ansonsten sind Indizien die, dass sich offenbar Sayatan Sanstha, also die hindu-nationalistische Gruppe in Indien und die SSRF, in einem Tempel oder ein Gebäude in Indien teilen. Also sprich, wenn ich jetzt bei der SSRF Mitglied bin, also Mitglied ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, weil man kann nicht direkt ja. von Mitgliedschaft sprechen, wenn ich Anhänger dieser Gruppe bin, ähm, dann habe ich die Möglichkeit. Äh, auch für, äh, für Workshops, für spirituelle Sitzungen, für äh, Satsangs, wie auch immer, nach Indien zu gehen. Ja, also die laden einen dazu ein. Mhm. Äh, ich, ich hatte ja auch äh, im Zuge unserer Recherche mal an so einem Kennenlerntreffen äh, dieser Gruppe teilgenommen, mit einem falschen Namen, weil man meinen Namen ja dort schon kannte, äh, und ja. hat mir das mal angeguckt. Und selbst direkt in diesem ersten Kennenlerntreffen wurde schon darauf verwiesen, dass ja die Möglichkeit bestünde, auch nach Indien zu gehen, um dort, ja, spirituelle Heilung und spirituelles Level zu finden. Ähm, und das ist äh, recht eindeutig, äh, was man an Fotos ganz klar belegen kann, dass dieses, äh, das Gebäude, dass man da nach Indien reisen würde, wo man dort diese Workshops hätte, das ist das gleiche Gebäude, in dem seiner Hans da sitzt, diese äh, Organisation, ähm, ah, okay. der eben, deren Mitgliedern eben diese Beteiligung an den Anschlägen äh, vorgeworfen ah. wird. Ähm, also das
0: war sozusagen schon mal ein, ein äh, starkes Indiz. Also sprich, um, um das kurz zusammenzufassen, ist ist, ist der Verdacht der kommt da auf, dass man eben diese spirituelle äh, Reise ähm, unternehmen soll, um seine spirituelle Heilung zu finden, um dort vielleicht ähm, re- einfach das Recruiting zu betreiben, in Indien für diese andere Gruppe. Das ist so ein Verdacht, der da äh, ein aufkommen könnte. Ja, genau, das ist
1: jetzt Spekulation, weil wir, weil genau. wir, weil wir, dort, weil wir dort jetzt selbst äh, nicht bei so einem Workshop dabei waren. Wir haben zwar mit einer mit einer Person gesprochen die dort mal war, allerdings äh, ähm, für die Spiritual Science Research Foundation. Ähm, aber ähm, ist es ist zumindest ein Verdacht, der aufkommen könnte. Äh, zumindest, was wir wissen, ist, man ist offenbar mit denen im gleichen Gebäude. So, mhm. Also was, das scheint sehr, sehr äh, eindeutig zu sein. Äh, Fotos geben das ganz klar wieder. Wir haben auch Fotos ausfindig gemacht von dem Schild vor diesem Ashram. Der befindet sich in Goa, im Bundesstaat Goa in Indien. Kennt man ja noch so aus der Hippie-Bewegung in Europa ja gut bekannt. Auch heute ja noch ein beliebtes Reiseziel. In diesem Bundesstaat befindet sich äh, dieser besagte Ashram. Okay. Und ähm, da steht ein Verkehrsschild davor, wo sozusagen drin steht, ja, ja, wer ist hier alles drin? Und äh, da steht auch die Gruppe Saga da drin. Und da ist auch ein Hinweis auf die Webseite der SSRF eben auf diesem Verkehrsschild, was nochmal ein weiteres Indiz ist. Und dann haben wir noch äh, ein Foto ausfindig gemacht aus dem Jahr 2017, das Syriac Valet, also den Guru aus Alrode, mhm. zeigt bei einer Veranstaltung von Sanatan Sanz da, also wo er auch ganz offen als mhm. Führer oder ein Führer der Spiritual Science Research Foundation, der SSRF, aufgetreten ist. so Sodass man also schon sagen muss, okay, da scheint reger Austausch zwischen diesen beiden Gruppen zu bestehen. Soweit können wir uns glaube ich aus dem Fenster lehnen, das zu
0: sagen. Okay. Jetzt habt ihr das in eurer Recherche so rausgefunden, aber auch andere ähm, Felder beschäftigen sich ja mit solchen Gruppen. Was sagen denn ähm, Religionsforscher zu dieser Gruppe? Wie wird die eingeschätzt? Genau, also die die Religionsforscher,
1: mit denen wir gesprochen haben, ähm, zweimal der Sören Brenner, ähm, der ja hier äh, für Sachsen-Anhalt so ein bisschen der der zuständige, Ja, früher hätte man gesagt, Sektenbeauftragte ist. Und dann haben wir auch noch mit Michael Utsch gesprochen. ähm, Der ist von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in äh, Berlin. Ähm, Und die sehen vor allem eben äh, zwei Dinge an dieser Gruppe kritisch. Also die haben sich jetzt gar nicht so sehr mit diesen Verbindungen nach Indien beschäftigt, weil die sich da nicht so auskennen. Da können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, Aber ähm, die haben sich jetzt vor allem sozusagen mit mit dem religiösen Aspekt dieser Gruppe beschäftigt. Und die sehen vor allem zwei Dinge kritisch. Nämlich zum einen die angesprochenen Untergangsszenarien, weil die eben sagen, damit schürt man ja ganz bewusst Angst Mhm. bei Leuten. Und man gibt natürlich ein Heilsversprechen, weil man dann sagt, wenn du bei uns bist und unser spirituelles Level erreichst, dann musst du dir ja keine Sorgen mehr vor solchen Dingen machen. Das ist
0: natürlich ein Aspekt, den die kritisch sehen. Aber aber da mal kurz ein, machten das nicht andere Religionen auch? Keine Ahnung, jetzt mal ganz platt wenn man jetzt äh, Christen nimmt, wenn du böse bist, ganz vereinfacht, sehr runtergebrochen. Kommst du in die Hölle und wenn du unseren Regeln folgst, wird alles gut?
1: Äh, Das ist eine eine berechtigte Frage, ich glaube der entscheidende Unterschied ist, dass äh, das im, im Christentum zum Beispiel ja sehr vage gehalten ist, ja. Also da werden keine konkreten Zeitpunkte oder sowas genannt, mhm. während während ja die SSRF ganz konkret sagt, dass dieser äh, dass dieser Weltkrieg, also die Prognosen werden immer weiter verschoben, weil er ja nicht eintritt, aber aber, aber dass die, die immer wieder ganz konkrete Zeitszenarien aufmachen, ja. Okay. Bis 2023, bis 2025 wird das und das passieren. Also ich glaube, okay. das ist ein entscheidender Unterschied, dass die zum einen äh, mit, sehr, mhm. äh, mit sehr genauen Zeitpunkten arbeiten in ihren Prognosen. Und dass sie auch mit sehr detaillierten Szenarien äh, ein Stück weit arbeiten. Ja? Also das ist sozusagen mal der eine, äh, der eine Unterschied, mhm. wobei natürlich die, die grundsätzliche Parallele, da hast du nicht ganz unrecht, natürlich schon so ist, dass das zum Handwerk der Religionen offenbar dazu ja. gehört, immer ein bisschen mit, mit Ängsten und Verschwörungstheorien genau. zu spielen. Das ist das eine, was die beiden Experten kritisch gesehen haben. Und das zweite, was insbesondere uns Michael Utsch nochmal erklärt hat, der ist vom Hintergrund her auch Psychologe, also kennt sich mit solchen Sachen vielleicht auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel her aus, der hat gesagt, was er auch sehr schwierig findet, ist so ein hierarchisches Verhältnis, was in diesen Gruppen aufgemacht wird, weil du natürlich sagst, du hast einen Guru. Und der Guru, das ist jetzt der Erleuchtete, ja, der hat den höchsten spirituellen Level. Ähm, Mhm. Aber wenn ich jetzt nur ein einfacher Seeker, also ein gottsuchender Mhm. äh, bin, dann habe ich natürlich diesen spirituellen Level noch nicht. Und das heißt, ich bin gar nicht in der Position vielleicht, den Guru ähm, zu hinterfragen oder zu kritisieren, weil immer äh, ich dann abgetan werde nach dem Motto, naja, du du bist ja bist einfach noch nicht erleuchtet genug, um das zu erkennen, was ich dir sage. Ähm, Also sprich, er meint, dadurch entstehen sozusagen Abhängigkeiten in diesen Gruppen, die es natürlich dann auch schwer machen, A, äh, irgendwie Kritik zu üben, oder gegebenenfalls vielleicht auch, ähm, solche Gruppen mal wieder zu verlassen, wenn man äh, das gerne möchte. Also das war der zweite Kritikpunkt aus der religionswissenschaftlichen ähm, Perspektive. Genau, also das war das, was die uns gesagt haben. Und dann kommt natürlich immer nochmal dazu, diese Verbindung nach Indien. mit Darüber haben wir dann nochmal mit jemand anderem gesprochen, der sich da nochmal so ein bisschen besser auskannte, äh, was dann
0: Indien vor sich geht. Ja, da können wir jetzt mal darauf eingehen. Dieser Jajan Atawal, ähm, der selbst soll eben ausgerufen haben, ähm, Indien zu einer reinen Hindu-Nation zu machen. Ähm, Im Harz, die Gruppe, gibt da Verbindungen, das, die Vermutungen sind sehr naheliegend. Ähm, distanziert sich diese Gruppe in in Al-Rode von dieser Idee, eine reine Hindu-Nation machen zu wollen. Also das heißt eben, alles außer ähm, dem hinduistischen Glauben ist dort quasi nicht erwünscht und wird in irgendeiner Art und Weise entfernt werden. Das klingt alles sehr drastisch und dramatisch. Ähm, was dieser Ausruf dann mit sich hält, wie steht denn die Gruppe in Alrode zu dieser Forderung in aus Indien von diesem Attawale. Genau, also, also
1: was die da in Indien fordern, um das nochmal ganz kurz aufzuarbeiten, das ist im Grunde, ja. äh, auf, also wenn man jetzt, jetzt westliche westliche Maßstäbe anlegt, westlich-demokratische äh, Maßstäbe anlegt, dann ist das auf dem ganz klar auf dem rechten, rechtsextremen Spektrum, was da, genau. äh, was da gefordert wird. Man muss wissen, äh, dass der hindu Nationalismus in Indien eine durchaus äh, größere Bewegung ist, also auch der aktuelle Präsident Indiens, Motri, gehört durchaus dem hindu-nationalistischen Spektrum an, aber da gibt es natürlich dann auch wieder verschiedene Abstufungen innerhalb dieses Spektrums. Und wir haben natürlich Valé, also den Guru in Alrode, als wir ihn jetzt im Sommer nochmal getroffen haben, auch gefragt, wie er sozusagen zu Attawale und auch zu der SSRF, nein, Quatsch, zu, zu Sanatan Sanstar, jetzt komme ich selber schon durcheinander, also wir haben ihn, wir haben ihn natürlich auch gefragt, wie er zu ähm, Attawale und Sanatan Sanstar in Indien steht. Und er hat sich dann im Grunde wieder so ein bisschen auf das berufen, äh, was er uns schon im Herbst gesagt hat, nämlich dass das ähm, getrennte Einheiten wären und dass der ähm, Attawale ja, nur so eine Art spirituelle Inspiration wäre, was tatsächlich interessant war, während im Herbst noch ganz klar kommuniziert wurde, auch von, von Valle dass Attawale der Gründer der SSF ist, wurde das auf einmal nicht mehr kommuniziert, sogar ganz im Gegenteil, man hat dann sogar Wert darauf gelegt, dass er sozusagen nur eine Inspiration ist. Also das das Wort Gründer war auf einmal komplett verschwunden aus dem Wortschatz. Äh, Wir konnten es aber gut rekonstruieren, weil sich noch genug äh, Bildmaterial gefunden hat und Mhm. auch Material auf der Webseite, wo er immer noch als Gründer bezeichnet wurde. Also sprich, äh, man hat da so ein bisschen versucht, die Verbindung äh, abzuschwächen, war so so unser Gefühl. Also man hat äh, versucht, das kleiner zu machen, als es eigentlich ist. Auch als wir sie darauf angesprochen haben, dass sie sich ja ein Gebäude teilen mit denen äh, dort in Indien, ähm, da meinte dann äh, der Vallee wiederum, nee, äh, das wäre ja gar nicht so, sie würden nicht unter einem Dach sitzen und äh, das Gebäude würde ja eigentlich der University of Spirituality gehören. Ähm, das wiederum ist eine Tochterorganisation von Sanatan da. Also wir haben da nochmal nachgehakt und dann hat er auch gesagt, okay, ja, das ist schon eine Verbindung zu denen. Also er ist da auch äh, gut ins Schwimmen geraten. Wir haben ihm dann auch mehrmals äh, das Stöckchen hingehalten, sich sozusagen politisch äh, von Attawale und äh, Sanatan da mhm. zu distanzieren. Das hat er ausdrücklich nicht gemacht. Er hat nur darauf hingewiesen, dass ja ähm, diese Vorwürfe äh, von seiner Tanzanster, also die Beteiligung einzelner Anhänger und Anhängerinnen an Anschlägen, dass es da ja nie zu einem Urteil gekommen wäre. Ähm, da muss man dazu sagen, äh, das ist unserer Erkenntnis nach richtig. Ähm, und da äh, muss ich jetzt nochmal den Bogen schlagen, dazu zurück zu der, zu der Regierungspartei äh, und zum Präsidenten. Also ich ja, ja eben das gesagt, ist doch
0: der Premierminister äh Modi. Du hast äh, doch recht ah, der Premierminister. Ah, okay,
1: okay, dann, dann, dem, dann nennen wir ihn oder nehmen wir das zurück zum Premierminister Modi. Ähm, da hatte ich ja eben schon gesagt, der ist selbst ein Hindu-Nationalist. Ähm, ja. Und da kann man sich natürlich ein Stück weit ausmalen, warum diese Urteile sehr lange auf sich warten lassen. Ja? Äh, also wir hatten auch mit, wir haben auch mit Leuten in Indien gesprochen und die haben uns gesagt, das ist in der indischen Justiz durchaus üblich, dass solche Verfahren einfach ewig verschleppt werden okay. oder manchmal einfach auch komplett im Sande verlaufen letztlich, ja. Also, sprich, äh, äh, dass es da nicht zu urteilen kam, äh, das ist nicht gleichbedeutend mit einem Freispruch, sondern das ist eher gleichbedeutend damit, dass da Sachen offenbar auch ein Stück weit verschleppt werden, ja. Das war sozusagen immer die Argumentation äh, vom, äh, vom Und äh, wir haben ihm, wie ich eben schon sagte, ein, zwei, dreimal quasi konkret gefragt, warum, warum sie sich nicht davon distanzieren und ähm, darauf ist er dann immer nie weiter eingegangen. Er ist dann immer ausgewichen, hat gesagt, okay, es sind getrennte Organisationen, aber er hat nie den Satz gesagt, ja, ähm, mit dem, was die da politisch vorhaben, mhm. was die da politisch machen, damit wollen wir nichts zu tun haben, obwohl, sagen wir mal, die Möglichkeiten im Gespräch für ihn
0: jetzt leicht da gewesen ja. sind. Ja, okay, ich verstehe. Das Besondere an eurer Recherche ist auch noch, dass ihr ähm, ja mit einer Aussteigerin sprechen konntet. Ähm, was habt ihr denn durch diese noch so erfahren, von dieser Gruppe in Alrode im Harz? Genau, ähm, wir haben
1: äh, eine Aussteigerin gefunden, mit der wir sprechen konnten. Ähm, das war ist eine Aussteigerin, die allerdings nicht im Harz war, weil äh, im Harz ist ja die Gruppe, wie gesagt, auch erst seit einem Jahr ansässig, sondern es ja. war äh, eine Aussteigerin, die in dem besagten Ashram in Goa war, also in dem mhm. geteilten Gebäude, also, dass sich okay. äh, äh, die SSRF mit Sanatan Sansta, der Hindu-Nationalistischen Organisation, dort in Indien teil Sie hat uns auch bestätigt, dass es genau das Gebäude ist, was man auf den Fotos sieht, was sich diese beiden Organisationen offenbar teilen. Sie hat uns sogar bestätigt, dass sie auch Wallet, also den Guru aus Alrode, damals dort getroffen hat, dass er dort auch ähm, vor Ort war. Mhm. Ähm, ja, sie hat uns äh, im, im Grunde äh, erzählt sozusagen von den, von den Regeln, äh, die dort gelten. Also das sind, ja, zum, zum einen so eher harmlosere Sachen, würde ich mal sagen, wie dass man dort kein Fleisch essen kann oder darf und, und kein Alkohol trinken. Geht aber auch hin bis zu solchen Sachen, dass man dann als Frau die Haare immer als Zopf tragen muss. Man darf die Haare nicht offen tragen, weil das angeblich negative Vibrationen verbreitet. Mhm. Man darf höchstens spirituelle Musik hören, aber auf gar keinen Fall Rockmusik, solche Sachen. Und man muss dort vor Ort auch gewisse Arbeiten leisten. also Das ist dann ganz unterschiedlich. Je nach Fähigkeiten muss man eben für die Webseite Texte schreiben, man muss in der Küche mithelfen, man muss im Garten arbeiten. Ähm, Solche Sachen, äh, dafür gibt es auch keine Wiegenleistung. Und sie hat uns erzählt, ähm, dass sie dann, ähm, also dass sie das dann irgendwann so ein bisschen durchschaut hat, dass das Ganze ja eigentlich, ähm, ja, ich sag mal, so alter Wein in neuen Schläuchen ist ein Stück weit, ne? Also, sie meinte, klar, durch dieses spirituelle Chanten und die Gebete fühlt man sich irgendwie schon besser. Aber das ist natürlich einfach, wenn man so ein bisschen spirituell angelegt ist, ist das, ist das ja Standard so, ne. Also, da kann man ja, das ist dann immer so. Das hat jetzt nichts ja. mit der speziellen Technik oder Praktik dieser Gruppe da zu tun, dass man ähm, sich da jetzt besser fühlt. Ähm, und sie hat das dann irgendwann so ein bisschen durchschaut, dass es auch viel, ja oder zum Teil auch so ein bisschen dann ins Geschäftliche abgleitet. Also die Gruppe betreibt ja auch noch einen Online-Shop, ne, wo man so Räucherstäbchen und solche mhm. Sachen kaufen kann. Ähm, und dann äh, wollte sie die Gruppe irgendwann verlassen. Da hat man sie wohl noch äh, ein, ein Stück weit äh, unter Druck gesetzt, hat ihr gesagt, äh, äh, nee, sie soll doch bleiben. Und ihr diese sewa so nennt man diese Arbeiten, die dort zu verrichten sind, äh, die wären ja viel wichtiger als jetzt äh, ihr normales Leben und auch äh, ihre normale Ausbildung, äh, die sie halt weiterführen wollte. Also man hat sie dann noch ein Stück weit versucht unter Druck zu setzen, hat sie dann aber irgendwann äh, auch die, ähm, die Gruppe verlassen lassen. Okay. Und, ja.
0: Okay, aber sprich, das ist jetzt äh, nicht ganz so spektakulär, muss man auch sagen. Ne? Also so, dass es eben so ehrenamtliche Arbeiten gibt es auch in, in Gemeinden, sage ich mal, wenn man es damit vergleicht. Äh, auch in anderen Religionen äh, dürfen Frauen ihre Haare nicht offen tragen. Ähm, das ist äh, muss man nicht alles toll finden oder was auch immer. Aber das ist jetzt irgendwie, da gibt es auch wieder Parallelen zu anderen bereits bekannten Religionen äh, und religiösen Gruppen.
1: Äh, das, da, das, das ist richtig. Also die, die Begründung ist halt, äh, sagen wir mal, zum Teil ein bisschen, ein bisschen eigenartig. Also insbesondere was diese negativen Vibrationen angeht. Generell hat man so, wenn man sich die Kanäle dieser Gruppe anguckt, sowieso das äh, ähm, Gefühl, dass jetzt Frauen oder dass da keine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen herrscht. Ja, also äh, ja. Frauen werden da generell immer so als die, die Menschen mit den schlechteren Vibrationen, mit den schlechten Energien dargestellt. Ähm, also das Stimmt, kommt. Ja. Mhm, guter äh, Punkt. Das, das, das kommt mal noch dazu. Äh, ansonsten hast du schon grundsätzlich recht, es gibt solche, solche Sachen auch in, in anderen ähm, religiösen Gruppierungen. Aber ähm, ja, die, die Begründungen sind zum Teil andere und vor allem, was noch dazu kommt, ähm, man muss ja auch mal gucken, wo kann das Ganze hinführen. Wir haben ja im Zuge unserer Recherche ja. äh, auch ein kleines Dorf in Rheinland-Pfalz besucht, wo sich eine andere hinduistische Gruppe vor 20 Jahren mal angesiedelt hat. Und bei denen das dann so richtig krasse Ausmaße angenommen hat, ja, die dann da letztlich ein komplettes Geschäftsmodell daraus gemacht haben und heute inzwischen nicht mehr in Rheinland-Pfalz, sondern in Hessen ein komplettes Hotel, also einen kompletten riesigen Aschra mit Hotel und dergleichen betreiben, äh, offenbar zu einem gut zumindest mal ähm, finanziert eben oder am Laufen gehalten, besser gesagt, durch kostenlose Arbeit der Gläubigen. Mhm. Also sozusagen, das ist so ein bisschen wäre den Anfängen, ja. Man, ja. man, man, man muss gucken, wo kann das hinführen. So wie das jetzt aktuell ist, würde ich dir zustimmen. Würde sagen, ja, okay, äh, das ähm, muss man im Auge behalten. Ist jetzt an sich
0: noch nicht skandalös, aber es kann natürlich ähm, Entwicklungen annehmen. Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Sehr schön. Dann äh, und vor allen Dingen diese, also ne, was wir da vorbesprochen? Diese Verbindung nach Indien. Das ist ja wirklich scheint einer der Knackpunkte ähm, dieser dieser Gruppe zu sein. Ähm, dann hat uns, also mir zumindest, ich hoffe euch da draußen auch, das äh, einen guten, sehr guten Einblick gegeben, was da in Alrode so vor sich geht. Und äh, wir können auch hier zur letzten Frage kommen, die natürlich wie immer lautet: Und was bleibt?
1: Ähm, ja, zum einen die Erkenntnis, äh, dass der Harz sich irgendwie ein Stück weit so als Rückzugsort für dubiose Gruppen etabliert. Es gibt ja in in, in ein paar Kilometer entfernt von nur schon die Anastasia Bewegung äh, seit einigen Jahren. Äh, Also sprich, der Harz scheint sich so ein bisschen zu etablieren, äh, vielleicht auch durch die abgelegene, also durch die schöne Natur zum einen, aber natürlich auch durch die abgelegene Lage, äh, wo man so ein bisschen ähm, das Gefühl hat, da können äh, Leute in Ruhe ihr Ding machen, unbeobachtet ihr Ding machen ähm, und äh, für uns der Auftrag, das weiter zu beobachten und dran zu bleiben und zu gucken, was da passiert.
0: Ja, das kann man so sagen, Das bin ich sehr froh drum, dass ihr das tut und ich glaube, das Thema ist aber bei euch auch in guten Händen. Das war Lukas Riemer, mit ihm habe ich darüber gesprochen, was ist mit der SSRF? Ich mache es jetzt kurz auf sich in Alrode. Ähm, ja, Lukas, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzungen.
1: Ja, sehr gerne,
0: Julian. Und nach diesen Themen kannst du jetzt auch mal wirklich lange in den Sommerurlaub gehen.
1: Das das mache ich auch, aber erst in drei Wochen.
0: Und zu dem Thema ist auch ein halbstündiger Film im Rahmen unserer Reportagereihe Exactly entstanden. Sehr sehenswert das Ganze und da bekommt man nochmal einen guten visuellen Eindruck, wie das Ganze da ausschaut. Den Link dazu, den packe ich euch in die Shownotes oder ihr sucht einfach nach MDR Exactly auf YouTube. Ja, und damit haben wir es dann wieder geschafft für diese Woche und ich hoffe, ihr seid in dieser Folge wieder ein bisschen klüger geworden, fühlt euch ein bisschen besser informiert zu den jeweiligen Themen. Bei mir, muss ich sagen, ist das auf jeden Fall so. Und das Stichwort Sommerurlaub eben, das war gerade schon ganz treffend und richtig, denn wir verabschieden uns hier mit diesem Podcast in eine kleine Sommerpause. In den kommenden beiden Wochen wird es keine neue Ausgabe geben und voraussichtlich sind wir dann am 12. August wieder hier für euch da. Am besten ist ihr abonniert diesen Podcast auf der Plattform eures Vertrauens und da verpasst ihr keine neue Folge und kriegt sie automatisch in eure Podcast App. Ja, und dann bleibt mir nur noch übrig, mich bei euch zu bedanken für die Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch ein paar wundervolle Tage und immer die Möglichkeit, dass ihr euch abkühlen könnt, wenn es nötig wird. Mein Name ist Julian Bremer. Bleibt uns treu. Ich würde mich freuen. Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.